0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat suara Pena Podcast semuanya uh, Insya Allah semuanya sehat ya Untuk kali ini kita masih bersama Suara Pena Podcast Program dari PDI Kabup- Kabupaten Tegal Yang Alhamdulillah Kali ini bidang saya, bidang KDAI uh, Dapat giliran untuk podcast Nah kali ini kita bertemu sama Ustadz yang masya Allah, uh, saya perkenalkan dulu sedikit ya, soalnya saya baru kenal juga. Jadi namanya, kalau nggak salah, nama lengkapnya itu Ustadz Faisal Sohar Beliau dosen Politeknik Muhammadiyah kota, kota Tegal. Ada yang belum tahu Polmu nggak? Kalau yang belum tahu, ya searching aja, searching aja di Google. Nah. Untuk lebih lengkapnya, saya persilakan kepada Ustaz Faisal untuk memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulullah mustafa wa'ala adihi wa sahbihi wa man wafa ma'ad. Selamat yang berbahagia ya Ini saya baru pertama kali diundang Untuk podcast ini ya. Kalau disuruh perkenalan Tadi katanya ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf Jangan tak kenal maka tak sayang yeah. <laughs> Kalau dulu tak kenal maka tak sayang Sekarang jangan, tak kenal maka tak Nama nama saya Faizal Aslinya pakai Z Bukan pakai S Karena asal katanya yafuzu Faizal, lengkapnya Faizal Soehartoyo. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi walaupun sekarang tinggal di Tegal, ya ini masih belajar bahasa Jawa ini. Jadi pengantarnya pun pakai bahasa Indonesia. Keseharian di mana Ustadz? Saya keseharian di Politeknik Muhammadiyah Tegal. Itu letaknya di kota Tegal. Pas di depan Stadion Yusudarsu. Dan ini sebetulnya kita sampaikan kepada Ikhwah Villah. seluruh jaringan IPM Senusantara nusantara dan warga Muhammadiyah bagi yang ingin berkuliah di kampus kami kami berikan beasiswa sampai dengan 100%. Ya, 100% bagaimana Pak Ustaz? Ya, 100% kalau punya KIP, nanti kalau yang tidak punya kita berikan sampai 75%. Ini sebetulnya kabar yang menggembirakan sebetulnya buat seluruh lembaga muhammadiyah apalagi ipm saya dengar-dengar ini banyak yang belum berkuliah nah. ya kan jadi baru sma lulus kemudian bingung ya belum masuk pemuda juga dia masih betah di ipm <laughs> nah, itu silakan nanti apa bila mau kuliah silakan ya syaratnya mudah hanya dengan membawa uh, surat rekomendasi dari ranting ya. cukup insya allah di sana Kalaupun tahu ada apa di sana ada empat nanti ada empat prodi di kami ada akutansi, ada elektro, ada desain dan ada kebidanan. Dan kebidanan kita nih insya Allah termurah di Indonesia mungkin saya sampaikan termurah di Indonesia. Tapi walaupun murah bukan berarti
0: kualitasnya.
1: Ya istilah kami itu harga kaki lima tapi kualitas insya Allah bintang. bintang. Insya Allah itu ya. Jadi apa nah, tinggal saya di daerah Talang. taknya di desa banget. ini teman-teman banyak yang sudah tahu lah. Yang warga Muhammadiyah pun banyak yang tahu okay.
0: gitu? Uh. Mungkin gitu aja jangan terlalu Panjang. banyak. <laughs> Nanti kita dikatain kepo banget. Nah, selanjutnya di kesempatan yang mulia ini di hari Jumat berkah ini yang kali ini sudah sore ya, kita mungkin langsung masuk ke materi saja jadi sesuai tema yang ada di pamflet kita akan bahas mengenai hijrah setengah hati itu. jadi uh, ikhwafillah pun sudah tahu yang namanya hijrah itu apa tapi banyak yang melaksanakannya setengah-setengah ada yang enggak sama sekali ataupun sudah uh, tingkat yang lebih lanjut jadi kita coba dengarkan sedikit The materi dari Ustadz Faisal pada Ustadz Faisal Ustadz untuk memberikan materinya
1: Baik, terima kasih Ini di zaman-zaman ini, di akhir-akhir ini kita sering melihat kabar yang mengembirakan Apa itu kabar mengembirakan? Karena kita lihat sekarang majlis taklim yang dulunya dipenuhi oleh orang-orang tua Ini saat ini sudah mulai beralih. Pemuda pun sudah mulai mencari majelis taklim. Nah, tapi dari sekian banyak majelis taklim yang didatangi. Ketika kita tanya pemuda itu, mereka semuanya girohnya sama, pengen berhijrah. Tapi tahukah apa arti hijrah sesungguhnya? Apakah hanya sekedar berpindah yang tadinya panggilannya Kak Mas Mas? mbak kemudian jadi aki uhti ya. apakah yang dulunya itu bilangnya apa namanya cinta kemudian dirubah menjadi ya tahabub ya kalau dulu bilangnya i love you sekarang jadi anak apa begitu ya. atau seperti apa nah ini nampaknya kita perlu paham dulu apa itu hijrah ternyata hijrah Asal katanya hajarok itu tidak hanya sekedar pindah. Kalau pindah hanya sekedar pindah kalimatnya bukan hijrah. Apa kalimatnya? Kalau hanya sekedar pindah itu kalimatnya intakola yantakilu. Ana antakilumin hunah hunaka Saya pindah dari sini ke sana. Pak ustadz kita hijrah pengen berubah. Kalau berubah kalimatnya bukan hijrah. Ya, yeah. kalau berubah Kalimatnya taghoyyaro ya tagoyaru. Berubah. Nah, lantas sesungguhnya apa makna hijrah? Ternyata hijrah di sini itu memiliki makna yaitu berpindah dari sesuatu yang kurang baik atau bahkan buruk ke sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi hijrah itu secara luhowi, secara kata itu artinya berpindah dari sesuatu yang kurang baik atau mungkin memang jelek. Kepada suatu yang baik Itu hijrah Nah Lantas bagaimana Allah menyebutkan kata baik dalam Al-Quran Sebenarnya Allah ini memberikan kita Kalau kita pelajari Quran lebih dalam Allah menyebutkan kata baik itu minimal ada 4 kalimat Baik itu disebut dengan yang pertama kalimatnya ta'yib Ada yang kedua kalimatnya khair Ada yang ketiga kalimatnya ma'ruf, dan yang keempat kalimatnya ihsan. Nah, lantas baik yang mana yang dikatakan hijrah? Ternyata hijrah di sini yang Allah inginkan, itu tertulis di Qur'an surat ketiga ayat 110. Kalimatnya, Kuntum khaira ummatin ukhrijat nasi, ta'muruna bil ma'ruf watandhauna adil munkar. Jadi kalau kita pahami ayat Qur'an itu luar biasa. Jadi saya sampaikan kepada Ikhwafillah di rumah, ketika Antum mempelajari Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca. Tapi kita coba selami maknanya, dalami. Ternyata ketika Allah menurunkan Al-Quran, beliau, Allah itu detail sekali menyebutkan kalimat itu. Apa yang Allah inginkan kalimatnya, Kuntum khaira ummatin. Di sini diaul dengan kalimat, Kana. Kalau dari itu kalimatnya kana wa akhwatuha. Ketika Allah menyebutkan suatu kalimat, didahului dengan kalimat Kana Wa sesungguhnya dengan, ya dia punya kawan-kawan juga. Yeah. Itu ketika Allah menyebutkan kalimat kana, atau salah satu diantara ikhwah karena itu sesungguhnya memiliki makna di untuk penekanan artinya Allah sudah menegaskan kutum khair ummatin antum itu orang Islam kudu jadi orang yang baik kalimatnya khair antum harus jadi orang baik jadi nggak bisa baik setengah setengah itu nggak bisa ya atau baik setengah hati nggak bisa Allah menegaskan Allah yang memberikan kita predikat baik artinya apa jadi kudu baik ya. kalau manusia menyebutkan kita baik Kita bisa sanggah lah. Kawan kita bilang kita baik, depan dia baik, di depan lain tidak. Tapi ketika Allah menyebutkan kalimat baik, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadi orang baik. Lantas apa sungguhnya mana khair disini? Nah, kalau kita selami lagi, ternyata makna khair itu mengandung tiga makna. Kalimat kuntum khair ummatin. Kalimat khair, itu pun mengandung tiga makna. Apa itu? Yang pertama, khair itu mengandung arti, mengandung makna baik dari sisi sifat. Maka kalau kita ingin berhijrah, sifatnya pun kudu dihijrahkan. Yang tadinya sifatnya buruk, berubah jadi baik. Dulu ketika Al-Quran turun di Makkah, bayangkan ini kalau kita belajar Quran, belajar Sirah Nabawi. Ini Quran satu-satunya wahyu yang Allah turunkan. Ini mu'jizat yang paling luar biasa Kenapa? Ketika Allah turunkan Al-Quran Semuanya diangkat oleh Allah quran diturunkan di bulan ya, Maka bulan tersebut diangkat oleh menjadi Sayyidul Suhur Bulan Ramadan quran diturunkan di hari Harinya hari Jumat Allah angkat hari menjadi Sayyidul Ayam Hari yang utama. quran diturunkan di malam hari, maka malamnya pun disebut dengan say apa sayyidul layal. Malam ditambahkan. tamakan, Qadar. Bahkan malaikat yang membawa Al-Qur'an itu pun diangkat oleh Allah menjadi sayyidul malaikah. Itu luar biasa Ya, yaitu malaikat Jibril. Maka sebutan malaikat Jibril ya, Allah tingkatkan menjadi ruh. Itu kan jelas dalam surat al qadar itu. Ya. Yeah. Zadul malaikat wa ruh. ruh, Siapa roh di sini? Siapa Ruhul Amin di sini? Ternyata Ruhul Amin di sini yang Allah maksud adalah Malaikat Jibril. Jadi malaikatnya pun dikhususkan, diangkat oleh Allah. Maka Rasulullah ketika diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, maka beliau pun diangkat menjadi Sayyidul Anbiya. Maka luar biasanya, ketika Quran diturunkan di tanah Arab di mana ketika itu kalau kita tahu Di zaman itu Peradaban yang paling, paling besar itu ada dua Ada Persia, ada Romawi Itu dua peradaban yang luar biasa Yang mengelilingi peradaban di Arab ketika itu Dan Arab ketika itu Peradabannya masih peradaban Jahiliyah Hebatnya ketika Quran turun Orang-orang yang berhijrah ketika itu Berubah Yang tadinya memukul berubah menjadi perangkul. Yang tadinya kikir berubah menjadi berbawat. Yang tadinya mungkin berbuat kejahatan, berubah semua menjadi baik. Bahkan yang tadinya itu peradabannya jahiliyah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peradaban yang luar biasa. Maka dulu disebut dengan peradaban Islam di Arab. Ini hebatnya. Jadi kalau mau hijrah, yang pertama kali Kata khair yang Allah inginkan Allah inginkan kita menjadi orang yang baik Khair Maka yang pertama kali Kalimat khair itu dari sisi sifat Harus baik ya. Jangan setengah-setengah Hari ini baik, besok kagak Jangan ya. Antum IPM baik, ambil kebaikan itu ya. Coba kita cek Hari ini kita berbuat apa nih? Salah, oke besok kita perbaiki ya. Dari sifat Yang kedua, kalimat khair itu Dia baik dari sisi harta Hartanya pun harus baik Yang tadinya kita hanya ngumpulkan saja Ini tidak Kita seluruhkan. bukan Bukankah dalam harta kita juga ada hak orang lain Bukankah dalam harta kita juga Itu harusnya kita keluarkan Ada zakatnya, ada sodakohnya, ada infaknya Kan jelas disitu ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran Kalimat infak itu pun harus yang baik Kalimatnya khair Kita lihat di Quran surat kedua ayat 215 Yes, Kulma min Jadi kalimatnya, kalau ingin berinfak itu kudu yang baik. Dari harta pun kudu baik. Dan hati-hati harta yang tidak halal. Kalau sampai kita makan itu bisa menutup pintu langit. Ini hati-hati sekali. Harta yang kita kumpulkan kemudian itu harta Dari jalan yang tidak baik, haram. Ketika kita makan, itu bisa menutup pintu nafas. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan Allah Itu dulu ada sebuah kisah. Seorang pemimpin yang zalim, dulu namanya Hajas bin Yusuf. Hajas bin Yusuf ini pemimpin yang zalim. Kerjaannya itu suka menumpahkan darah. Bin Yusuf Hajaz bin Yusuf itu banyak memerintah daerah-daerah salah satu daerah yang beliau perintah itu adalah yang sekarang dikenal dengan Irak dulunya itu Baghdad dari dulu orang itu nggak suka dengan Baghdad Kenapa karena Baghdad itu pusat ilmu pengetahuan Baghdad juga disitu banyak ulama di dalamnya Sehingga ketika banyak ulama, ya, akhirnya masyarakatnya pun, penduduknya pun juga baik. Ketika berdoa kepada Allah langsung Allah kabulkan. Terbukti ketika apa? Ketika Hajjaj bin Yusuf menunjuk seorang pemimpin di Baghdad. Pastinya yang ditunjuk adalah pemimpin yang zalim juga. Karena Hajjaj bin Yusuf orang yang zalim. Setiap kali tunjuk itu pemimpin yang zalim di Baghdad mesti nggak bertahan lama. Ada aja sesuatu yang terjadi Oleh pemimpin itu Jadi nggak bertahan lama Nah ada sebuah kisah Suatu ketika ini hades bin Yusuf ini kebingungan Dia Dia bilang, kenapa Kenapa kok setiap pemimpin yang saya tunjuk Di Baghdad Itu mesti nggak bertahan lama Dia berpikir keras Suatu ketika dia mendapatkan jalan keluarnya. Jadi hajaz bin Yusuf ini memang orang yang zalim tapi cerdik. Suatu ketika dia dapat ininya, oh ya, apa yang diperintahkan? Dia perintahkan seluruh penduduk Baghdad ketika itu, yang sekarang Irak, untuk mengumpulkan telur di pusat kota. Disuruh mengumpulkan semuanya. Ketika sudah mengumpulkan, bahkan yang tidak mengumpulkan akan diberikan sanksi, diberikan umum semuanya. Oh ini penduduk Baghdad ini kebingungan ya. apa maksud hajaz ini mungkin kalau orang tegal bilangnya mau buat martabak kali <laughs> okay. ya. karena disuruh mengumpulkan telur dan tempatnya pun di tep, apa jelaskan yaitu di pusat kota nggak boleh di tempat lain harus di pusat kota ya. maka daripada bingung akhirnya seluruh Bagdad pun mengumpulkan nah adalah kumpulkan saja kumpulkan nah, setelah mengumpulkan senang ada had ini apa hajaz senang Apa beliau lakukan setelah itu? Dia perintahkan bala tentaranya untuk membiarkan dan biarkan sehari dua hari atau berapa lama biarkan? Setelah berapa hari turun perintah baru dari Hajjaj bin Yusuf untuk apa? Seluruh penduduk Baghdad untuk mengambil telurnya kembali di pusat kota. Ini kalau saya tanya sama antum, kira-kira kalau antum jadi penduduk Baghdad disuruh ngambil, apakah antum akan mengambil telurnya sendiri? Yang tadinya dikumpulkan Bisa enggak? Antum mengumpulkan telur, seluruh penduduk kota mengumpulkan telur di tengah kota. Antum diperintahkan lagi untuk ambil. Kira-kira bisa ng- bisa ngambil telur yang antum darah enggak sebelumnya? Kan susah kan? Ya karena memang diperintahkan ada yang ambil semuanya. Pastinya yang diambil bukan telurnya. Setelah semuanya mengambil, kemudian Hajar Bin membiarkan. Sepekan, dua pekan dibiarkan. setelah beberapa pekan kemudian Hajjaj bin Yusuf menunjuk pemimpin baru untuk Baghdad. Yang pastinya orang yang zalim juga. Uniknya orang ini nolak. Jangan saya. Ya, itu daerah ini Baghdad ini daerah yang kalau bahasa Tegalnya itu singit gitu ya. Ya religiusnya mungkin tinggi nih. Mesti nggak ada yang lama di situ. Jangan saya deh kayak Ibaratnya <gitu> lah. Tapi kata Hajjaj bin, bin Yusuf apa? Ya kata Hajat bin Yusuf itu udah saya jamin tidak akan terjadi apapun dengan Anda. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf ketika itu ya tetap memaksakan orang itu dan orang itu akhirnya mau nggak mau jadi pemimpin. Setelah jadi pemimpin ternyata sepokan, dua pokan, sebulan, dua bulan, gak terjadi apa-apa. Dan terbukti omongannya Hajjaj bin Yusuf itu memang tidak terjadi apa-apa. ketika tidak terjadi apapun yang bingung siapa? yang bingung adalah penduduk Baghdad ketika itu. Kenapa bingung? Ya, karena yang biasanya doa mereka itu langsung dikabulkan. Pemimpin yang zalim itu nggak akan lama di situ. Ini kok nggak apa-apa? Nah, karena bingung akhirnya mereka mendatangi seorang syekh yang fakih ketika itu. Mereka bertanya, ceritakan kenapa kok ini? Akhir-akhir ini kok kita doanya serasa nggak dikabulkan. Karena tidak terasa. Ya biasanya itu langsung ada jawaban dari Allah dengan ya, sesuatu terjadi dengan pemimpin. Ya tidak. Ya. Akhirnya Syekh yang fakih itu bertanya. Adakah kejadian yang unik di akhir-akhir ini? Seluruh penduduk ketika itu lupa. Tidak ada sih. Kemudian saya itu bertanya kedua kali. Adakah kejadian yang unik di akhir-akhir hari- ini terkait tentang makanan? Ketika saya itu mengatakan makanan, baru teringat produk itu. Oh iya, diceritakan tentang telur itu. Nya selesai diceritakan begitu, baru saya itu mengatakan, ya. Nah, ketemu jawabannya. Apakah anda ketika diperintahkan untuk mengambil telur, kemudian anda mengambil, anda mengambil telur anda sendiri? Ya, Susah lah saya, nggak bisa seh. Karena telur itu banyak dan serupa dan nggak ada tandanya. Kan? Kita nggak mungkin mengambil telurnya sendiri. Akhirnya apa? Ya kita seadanya saja Apakah asyik tersebut inilah yang menyebabkan pintu langit tertutup Ketika Anda memakan makanan yang subhat Ini bayangkan baru subhat saja Itu tertutup pintu langit apalagi yang haram Maka kalau misalnya kita ingin berhijrah Tidak hanya dari sisi sifat saja Harta kita pun untuk kita hijrahkan Carinya halal Kemudian dijalankan dengan jalan yang halal Arca begitu, jangan dikira sahabat ketika itu nggak berhijrah harta, semua berhijrah hartanya. Utsman bin Affan, ya, apa beliau lakukan? Beliau sedekahkan, sampai sekarang wakafnya masih ada. Utsman itu pernah berwakaf satu sumur di daerah Saudi, daerah Timur Tengah ada sumur, sumur Utsman, sampai saat ini wakafnya masih ada. Utsman bin Affan, ya, artinya apa? Para sahabat pun berhijrah. Hartanya pun dikeluarkan. Bahkan ketika Rasulullah itu mem- memerintahkan, ayo. Ya, tasoddaku, tasoddaku, ayo bersedekah, bersedekah. Sahabat berkumpul semuanya. Setelah berkumpul, Usman bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah kami mbakik. Ya Rasulullah, berapa kekurangannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, Hakada segini. Apa kata Usman? Ya Rasulullah khud sudutamadi. Ya Rasulullah, ambil sepertiga harta saya. Utsman itu termasuk orang terkaya di Makkah. Utsman, bayangkan. Hebatnya tidak sampai sini saja. Ya. Umar bin Khattab, ketika mendengar Utsman memberikan sepertiga harta hartanya mendengar kabar Utsman itu memberikan sepertiga harta hartanya beliau itu langsung datangi ya Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah apa benar Utsman memberikan sini? Ya, kata Rasulullah. Bala. Apa kata Umar? Baik, Ya Rasulullah, khuz nisfa ma'di Ya Rasulullah, ambil setengah harta saya Bayangkan Itu ya, harta aja. Zaman sekarang kira-kira ada gak orang yang begitu? Kan gak ada Disuruh, ayo wakab ke PDM <laughs> ya kan? Itu pun ditunggu-hitung dulu Tapi dulu tidak Jadi kalau orang berhijrah itu dulu seperti itu Minimal kalau kita gak bisa bersedekah dengan banyak Minimal kita coba jalankan harta kita dengan yang baik Mulai dihitung zakatnya, kan sudah jelas, ada zakat mal. Ya kan? Ada zakat penghasilan. Ada pula zakat yang biasanya di akhir bulan Ramadan, zakatul fitri. Hah, itu coba dikeluarkan. Selain zakat, sedekahnya dikeluarkan. Bahkan nanti kalau pun wasiat, wasiat pun kudu baik. Kalau kita pun mau meninggal, kita ingin berwasiat, wasiat pun harus baik. Itu maksimal sepertiga. Daliannya ada di Quran surat ke-2, 80. 180. Kalimatnya apa? Kutiba alaikum ahadukumul maut, intaraaka khairan mil Jadi wasiat itu kudu baik. Bagaimana caranya? Ikuti ketentuannya. Wasiat itu maksimal seperti yang enggak boleh lebih. Ya, selebihnya nanti untuk apa? Ya kembali ke apa namanya? susunan dari ahli waris. Jadi wasiat itu nggak boleh lebih seperti itu. Dua. Yang ketiga, Khair itu, arti yang ketiga itu amalan yang pahalanya itu melimpah. Jadi pahala yang paling melimpah itu disebutkan khair. Ya. Kalau pahala biasa itu disebut dengan hasanah. Ya. Itu ada di Quran surat ke-6 ayat 60 itu. Ya. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Kalimatnya jelas. Man ja'abil hasanati falahuwa ashrul amthaliha. Satu hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan. Ya, hasanah. Ya. Makanya kebaikan-kebaikan ini akan dikumpulkan. Ya. Sehingga nanti di akhirat kita akan berdoa itu. Bukankah kita juga diajarkan oleh Allah untuk berdoa? Itu di Quran surat ke-2 ayat 201 itu. Kalimatnya, hmm. "Wa rabbana atina dunya hasanah." Jadi yang nanti kita bawa ke akhirat itu kebaikan-kebaikan itu tuh. Hasanah, hasanah, hasanah. Maka ada amalan-amalan, ya, untuk kita mencapai hasanah tadi itu. Ini baru hasanah yang kebaikan biasa. Ya. Jadi ada kebaikan amal-amalan yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasanah. Apa itu? Itu ada minimal ada dua. Yang satu amalan itu jenisnya ritual. Yang kedua jenisnya sosial. Jadi ada amalan bentuknya itu, apa namanya, ritual Ada bentuknya sosial. Apa bentuknya ritual? Contoh salat. Sholat itu hasanah. Salat kalimatnya hasanah dalam Al-Qur'an. Tadi di Qur'an surat ke-11 ayat 114. Wa nahari wa innal hasanat Salat disebut dengan hasanah. Makanya orang yang salat ya, itu dia termasuk orang yang hasanah tadi. Kalau orang satu kali salat itu hanya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kan satu hasanah dan 10. Kalau mau lebih, ya, ada lagi hitungan yang lain. Baru datang ke masjid itu dapat 25 kebaikan. Ya, kalau berjamaah beda lagi. Ketika jamaah diangkat 27 derajat. Bukankah jelas dalam apa namanya? Dalam hadisnya itu, Sholatul jamaati ya, afdalu min shalatil fardhi bi wa ishrina darajah." Wah, itu itu baru hasanah itu. Tapi ternyata, dari sekian banyak hasanah, ada satu amalan yang dia, amalan itu dia kebaikannya terbaik. Dan ini disebut dengan khayat. Apa amalan yang terbaik itu? Yaitu membaca Al-Qur'ah. kan kita tahu dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam At-Tirmidh itu, nomor hadisnya 2010, kalimatnya Man qara'ah harfan min kitabila lahu asruh hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan sepuluh kebaikan. Satu huruf, sepuluh kebaikan. Jadi kalau Antum baca alif, Lam Mim, sudah berapa? 30. Adakah orang yang hanya membaca alif, lamin, tak? Kan tidak. Ketika membaca, minimal 10, 15 ayat. Ya kan? Nah, dalam satu ayat itu kan banyak. Ya. Ingat, alif, lamin bukan Alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, Mim satu huruf. Rasul mengatakan al-alifu harfan, wal-lamu harfan, wal Mimu harfan. Artinya, satu ayat itu mengandung banyak huruf. Dan ini banyak. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, Rasul sebutkan Al-Quran itu kali baca khair. Hadisnya jelas direwetkan oleh Imam Al-Bukhari. kalimatnya khairukum man al qur'an wa Kalimatnya khair. Kenapa? Ternyata baca Quran itu itu termasuk dalam perbuatan yang khair. Jadi kalau Anda ingin berhijrah amalannya pun kudu baik. Apa itu? Ya, salah satunya membaca Al-Qur'an. Tidak cukup hasanah hasanah, tidak cukup salat saja enggak cukup. Ya. Tapi butuh apa? Butuh yang namanya khair tadi, baca Qur'an. Ini luar biasa Jadi goalnya dari hijrah itu adalah Kita menjadi orang yang khair Kuntum khaira umat ya. Tapi ketahuilah, Ketika kita ingin berhijrah Tidak lantas Ketika kita berniat oh saya pengen hijrah Kemudian setan itu putus asa ya. Jangan mengira setan itu putus asa ya. Setan itu ya. Ketika Ada orang yang ingin berhijrah, bukan lantas dia itu sebut selesai. Ah, udahlah saya nggak mau apa namanya uh, ganggu lagi nunda. Setan itu punya ribuan tipu daya. Ketika dia mendapat orang berhijrah, dia akan coba dengan tipu daya lainnya, yang lainnya. Ini kan sesuai dengan perkataannya itu Sa'id bin Zubair. Jadi Sa'id bin Zubair itu mencontohkan. Ya setan itu beliau mengatakan setan itu bukan makhluk yang bodoh. Ya. Ini kalau kita ambil sisi baiknya ya setan itu punya sifat yang baik apa itu gigih, cerdik dan gigih. Ini kalau cerdik dan gigihnya dipakai dalam kebaikan kita orang-orang Islam memakai dua hal ini cerdik dan gigih dalam kebaikan itu akan jadi orang yang sukses. Cuma kan setan ini membuat punya cerdik dan gigihnya ini untuk keburukan. Itu setan. Yeah. Makanya ketika disu itu. Yeah. Oleh setan dibubui, ya, tahu enggak itu kan calon kamu itu bu, bawelnya mitabun. Dia akan bilang, nggak apa-apa lah, bawel lah. Ini belum nikah nih. ya apa-apa lah, bawel lah. Jadi saya nggak perlu buka Youtube. Ya tinggal dengerin aja omelan dia itu. Sama aja kan. Jadi gak beri efgirsiknya sama aja. <laughs> Itu begitu tuh. Ya. Orang yang belum menikah. Tapi ketika menikah. Ya. Setelah menikah setan akan memberikan bumbu lain yang sebaliknya. Kalau tadi telepon 3 jam serasa 3 menit sebelum menikah. Setelah menikah 3 menit serasa 3 jam. Kenapa? Setan membuat begitu. Sama orang-orang yang berhijrah pun demikian. Ketika sudah dia berhijrah. Ingin berhijrah. yang tadinya dia kumpulnya dengan orang-orang yang kurang baik dia masuk ke orang yang baik itu pun setan tidak kalah set dia akan mencari cara lain akhirnya apa orang yang berjaya tadi dia akan ya mencari kelemahan orang itu untuk apa ngomongin orang lain hati-hati makanya kata Rasulullah SAW dalam dalam Al-Qur'an itu ya dalam hadisnya mohon maaf dalam hadisnya nomor hadisnya 66119 eh, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kalimatnya Al-Muslimu Kalimatnya Al-Muslimu Man salimal muslimuna Min Lisanihi wa yadihi Wal muhajiru man hajara ya? Allahu anhu Nah ini jelas ini Orang yang berhijrah Itu adalah orang yang berpindah Dan meninggalkan seluruh Yang dilarang oleh Allah Dan muslim yang baik Yaitu yang bisa menjaga Saudara muslimnya Dari lisannya dan perbuatannya Nah kalau antum jadi orang muslim Udah berhijrah, lantas antum ngomongin Orang lain, apalagi menjelekkan Saudaranya, antum Tidak termasuk orang yang berhijrah Itu yang saya sebut dengan hijrah setengah hati Hari ini hijrah Besok berbuat lagi Itu hijrah setengah hati Kalau dan yang Pak contohnya apa? Contohnya antum hari ini tobat, besok Tomat <gitu> Kembali lagi ya. Maka iyalah Ini saya himbau kepada seluruh apa namanya ikhwafillah warga muhammadiyah apalagi organisasi pm sebenarnya antum masih muda rasulullah suka dengan pemuda-pemuda ayo coba kita kembali antum hijrah jangan setengah-setengah ketika antum berhijrah yang antum jaga dua lisan dan perbuatan jangan sampai antum menyakiti saudara antum baik lisan antum maupun perbuatan antum. sekarang kan banyak itu ustadz yang ini tiba-tiba dia mengkritisi ustadz ya ustadz itu sudah mendalam antum baru ibaratnya baru belajar ikro ikro yang baru ikro 3 kok sudah ya sudah menjelekkan ustadznya sudah membaca alquran kalaupun antum memang punya kekurangan ustad tersebut jangan disebutkan cukup kalau antum memang nggak sesuai dengan ustad tersebut tinggalkan antum cari ustad lain selesai dan nggak usah menjelekkan ustad tersebut Kalau ingin memberikan masukan, pakai masukan yang baik. Datangi ustadznya, ustadz apa ustadz? Ya saya pelajari begini. Tadi saya dengar antum begini ustadz. Ini hati-hati nih. Sekarang ini banyak gerakan-gerakan apa namanya bangga ketika menurunkan ustadz dari mimbarnya. Hati-hati. Dulu para ulama, ya salafus sahih tidak pernah berbatin demikian. Bahkan ada kisah seorang syekh, ya ketika mendapati muridnya itu sudah menjadi ustadz. Ya ini kesalahan, ada kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut yang sudah menjadi ustad ketika mengajar muridnya lagi. Itu sheikh tidak langsung menegur saat itu pula. Ini kan kisahnya itu ustad yang tadi yang muridnya sheikh, itu menjadi ustad. Ya, dia mengajarkan muridnya di bawah pohon. Kesalahannya bukan dari materi Apa kesalahannya? kesalahannya ini ustad mengajarkan di bawah pohon, dia adem muridnya panas. Tapi sheikh ini ketika mendapatkan itu ustadnya. Salah, tidak langsung menegurnya Dia datang malam hari, dia ketuk rumahnya Ketika dibuka, kaget itu muridnya Oh ya Syekh, ternyata gurunya datang ini Syih. Ya Syih bilang, tidak saya cuma menyampaikan saja ya Tolong kamu kalau ngajar jangan begitu Itu kurang baik Kalau memang mau panas-panas semuanya Kalau mau adem-adem semuanya Kesalahan itu Tapi Syekh tadi tidak menjatuhkan ustadz tersebut di depan murid Kenapa? Karena marwah seorang muslim itu jauh lebih berharga dibanding ilmu kita. Ini yang perlu kita. Ini kan. Mudah-mudahan lah ini buat inspirasi buat kawan-kawan semua. Ya,
0: uh, ya mungkin begitu ya. dulu ya, Caca. Ya. Karena kita punya batasan waktu juga. Ya. Kira-kira masih bisa buat hanya jam. menit. Nah, ada satu ntar. Untuk yang tadi yang ada yang satu pertanyaan tapi sudah terjawab Alhamdulillah ada satu lagi uh, mohon untuk Ustadz menyampaikan suatu bagi pemuda-pemuda yang hijrah tapi sering kembali ke maksiat untuk motivasinya baik ya.
1: ikhwalilah bagi yang sudah berhijrah ya kemudian apa namanya kembali lagi tomatlah lah ibaratnya kembali ke maksiat. bagaimana, ingat ketika anda bermaksiat, ingatlah ingat selalu ketika anda ingin bermaksiat, bagaimana ketika anda berbuat maksiat, lantas Allah ambil anda ketika anda bermaksiat misalnya anda yang mencuri ingatlah bagaimana kalau saat anda mencuri, Allah ambil anda Allah kembalikan anda Artinya anda wafatkan, Allah wafatkan anda. Ya. Ingatlah itu. Bagaimana pertanggungjawaban anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika anda ingin berbuat masyad apapun, ingatlah bagaimana kalau misalnya ketika anda berbuat demikian, lantas saat itu pula Allah cabut nyawa anda, Allah kembalikan anda ke hadiratnya. Apa pertanggungjawaban anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika kita mengait itu, insya Allah, ya itu akan menjadi tamparan buat kita semuanya. kita mau berhijrah loh dan setengah-setengah. Ya. Bismillah. Ya, sehingga nanti surganya pun nggak setengah juga.
0: Eh, uh, dad. Uh, jadi kita harus senagat untuk berhijrah kawan-kawan. Mungkin itu saja karena waktu kita terbatas. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal wa mai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.